0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo, ihr Lieben! Das war jetzt so: so äh, eröffne ich eigentlich immer Geolino. Mein Kinderpodcast, den ich nebenbei noch so mache. Hallo, ihr Lieben! Oh Gott. <lacht> ich finde, so weit ich weg sind bin, wir nicht von dem Podcast. Wir sind nicht so weit oder? weg, ja, wahrscheinlich. Also, wir reden äh, äh, über Wein äh, äh, heute. Ist, ich weiß nicht, Lars. Ja.
0: Es ist nee, es ist ein Kinderpodcast, nur dass wir eben ab und zu über deinen Dünnschiss reden. Oh, auf, das, oh Mann. <lacht> Ach komm, das ist die offizielle Dünnschiss-Woche. <lacht> Danach höre ich wieder auf. Ja, das hat aber jetzt einfach nur so gut ge gepasst, ID. Mm. Es tut mir leid. Ja, ich bin Na, ja, ja selber
1: schuld. Ich habe es ja erzählt. Oh.
0: Ist alles ich finde das gut. Nein, ich finde jetzt mal ohne Scheiß, man müsste häufiger auch über solche Themen jeden von uns betrifft, dünnpfiff, und zwar regelmäßig. Und da kann man auch gerne mal in Podcasts überreden. Okay, danke. <lacht> Manche sind halt danke. öffentlicher jetzt, als andere. Und dann, dann kommt es halt hier bei einem Millionenpublikum an. Hm.
1: Genau. Äh, für, ja, schade fühlt euch eher ich wie so ein Vorrede. kleiner eingeweihter Kreis über meine Verdauungsprobleme.
0: Äh, Macht das. Ähm, ich habe ja leider vorgestern, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es gab da so ein Quiz und den ha das habe ich verloren. Deswegen habe ich eine kleine Bestrafung auferlegt bekommen. Und das ist für mich eigentlich keine Bestrafung, sondern ich erzähle euch einfach von einem Wein, den ich kürzlich ähm, probiert habe. Ja? Den möchte ich euch mal ganz kurz beschreiben. Das war wirklich ein ganz toller Wein. Und ich habe dafür auch einen kleinen Artikel geschrieben für eine Weinzeitschrift, eine Expertenwein. Die haben das auch angenommen, weil sie ja wussten, was für ein Experte ich bin. Und den haben sie dann auch gedruckt den, den mhm. Artikel und den möchte ich jetzt kurz vorlesen Danke, ja? ich bin gespannt Dieser Wein verwöhnt ihren Gaumen wie eine thai -Massage. zart, klar und direkt rutscht er ohne Rückgrat in den Magen Säure und Tanninen ergeben eine Harmonie die den Mundraum mit einer sommerlichen Brise tapezieren die körperreich und elegant daherkommt der verantwortliche Jungwinzer, Nesloab, ist einer der vielversprechendsten im Land und ein Meister seines Fachs. Kaufst du den Wein? Ich Heidi? kauf
1: den Wein. Chapeau, sage ich dir nur.
0: Mhm. Hast du kauf alle den. Begriffe? Ich habe jetzt,
1: hab jetzt nicht gecheckt, ob du jetzt alle Begriffe eingebaut ein hast, aber ich fand den, den Mundraum tapezieren, fand ich schon super.
0: Ja, ich habe äh, hab alles eingebaut. Und hast du den, den Winzer auch wieder erkannt? Ral Nesluhab?
1: Ist das ein richtiger Name?
0: Mhm. Naja, ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr es erkannt habt, äh, an äh, unsere Instagram-Accounts Last Erik Paulsen und Ivy Ivy. Kannst du dich mal umbenennen?
1: Ich war, Nee, <lacht> es ist mir eigentlich scheißegal. <lacht>
0: Das jedes Mal überlege ich, wenn ich dich äh, taggen will. Mal ich, wie heißt du nochmal? Wie Wei, aber nur Ivy. Ivy. Und das war ja gar nicht deine Absicht, wie Wei, zu klingen.
1: Nein, mein, also das kommt tatsächlich daher, weil mein, der fränkische Teil meiner Familie konnte sich meinen Namen nicht so gut merken. Die ist so einen komischen amerikanischen Namen. Und ähm, dann wurde immer gesagt, Ivy, schön, Ivy, Ivy.
0: Ja, ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal hier im, im Podcast erklärt, aber ich habe es äh, literally wieder vergessen. Insofern danke für die kleine Auffrischung.
1: Super. Ähm, Gut. Wir sprechen auch heute über Wein nachdem äh, Sommelier Lars uns eine Einschätzung zu seinem Lieblingswein gegeben hat, ähm, lassen wir natürlich auch noch einen richtigen Experten zu Wort kommen. Und zwar führen diesmal nicht wir das Interview, nicht Lars und ich, sondern wir lehnen uns auch zurück und hören uns das gleich an, äh, weil unsere fantastische Redakteurin Kirsten sich ganz spontan mit dem Sommelier Jürgen Hammer getroffen hat. Und zwar, pass auf, den haben wir kennengelernt, weil wir so ein Team-Event gemacht haben. So Teambuilding im Podcast-Team in der Audio-Alliance. Und äh, da haben wir eine Weinprobe gemacht und haben zusammen mit, oh, ich glaube Ralf Zacherl war es, <lacht> gekocht. Das war fantastisch, hat Spaß gemacht, viel gelernt, aber hauptsächlich über den Wein. Und ey, ohne Scheiß, ich glaube alle haben mich gehasst, weil meine KollegInnen, die wollten halt einfach nur schön ein bisschen Wein trinken, sich abschließen und dann irgendwie einen geilen Abend miteinander verbringen. Und ich sitze da und höre nicht auf, Jürgen Hammer Fragen zu stellen, weil der war so cool, der Typ. <lacht> Der wusste zu allem eine Antwort und am Ende haben, war es halt wirklich nur noch Jürgen und ich, wir haben uns unterhalten und die anderen saßen da und dachten nur, wann kommt der nächste Wein, kann sie mal die Klappe halten? Es war wirklich, ich habe sehr viel gelernt und da haben wir dann auch gleich, da war Kirsten natürlich auch dabei, haben wir auch gleich ihn verhaftet und gesagt, ey Jürgen, beim nächsten Mal, wenn wir mal eine Folge zu Wein machen, bist du am Start? Und dann hat das wirklich geklappt und Kirsten... Und Jürgen haben sich getroffen, ähm, kleiner Spoiler ohne Wein, er hat nichts mitgebracht, also Jürgen, wenn du das hörst, wir erwarten da noch was und wir hören mal zu, was die beiden sich so unterhalten haben. Und direkt am Anfang hat er ihr erstmal erzählt, wie er überhaupt Sommelier geworden ist.
2: Naja, ich komme aus einer Weinbauregion, ich komme aus Franken, aus Würzburg, also von daher so die Nähe zum Wein war schon da, wobei als Jugendlicher hat mich das nicht besonders interessiert, ehrlich gesagt. Ich hatte einen Mentor, der hat mich ähm, in die Spitzengastronomie geholt als Quereinsteiger, das war eigentlich Zufall, ich habe eigentlich Lehramt studiert, wollte eigentlich Lehrer werden, ähm, aber das hat mir super Spaß gemacht und der hat mich so angezündet, dass ich dabei geblieben bin, ja.
3: Du verrätst uns nicht, wie lange du das schon machst, aber <lacht> es ist lange und du hast bestimmt auch viele, ja, ich sag mal, interessante Geschichten erlebt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so das Verrückteste, was mir jemals untergekommen ist, eine verrück die verrückteste Frage zum Beispiel?
2: Ja, verrückte Fragen, eher weniger eher so Leute, die vielleicht auch im Umgang mit Wein ähm, nicht so feinfühlig sind, wie man sich vielleicht wünschen würde. Die sich teure Weine bestellen und dann da Mineralwasser oder Cola reinkippen wollen oder, Was? oder Bier in Champagner und so. Also, wo man dann echt auch natürlich schon sehen muss als Familie, dass man versucht, das zu unterbinden. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, man ist dann in der gehobenen Gastronomie in vielen Fällen auch, man darf den auch nicht schulmeistern. Also, da ist man dann schon manchmal so eine Zwickmühle, wo man Schwierigkeiten hat, da elegant rauszukommen, den Leuten nicht auf die Füße zu treten, trotzdem aber halt, dafür zu sorgen, dass man da den Stil nicht völlig ähm, über Bord schmeißt. Ne? Mhm. Ja.
3: Was war denn so die teuerste Flasche Wein, die du jemals geöffnet und dann vielleicht auch selbst getrunken hast?
2: Boah, naja, also geöffnet habe ich eine Menge teure Flaschen, weil das früher auch ein bisschen üblicher war, dass man eben auch in der Spitzengastronomie äh, sehr hochwertige äh, Weine, Burgund oder Bordeaux in vielen Fällen natürlich trinkt. Da darf man natürlich auch einen kleinen Schluck kosten. Das ist ja äh, dann in dieser Form von Gastronomie üblich, dass der Sommelier eben auch den Wein vorprobiert, ob damit auch alles in Ordnung ist. Ähm, von daher denke ich mal, da standen schon äh, ein paar 10.000 äh, D-Mark damals äh, auf dem Tisch für sehr gereifte Pro Flasche, Jahre, pro Flasche ja. Das gab es schon. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so macht, aber es gab früher schon äh, so Raritätenproben die eben dann auch natürlich auch mit Sommeliers äh, durchgeführt wurden. Da hat man dann schon Flaschen aufgemacht, bei denen der Preis einem echt ziemlich viel Ehrfurcht eingeflößt hat und die man dann zumindest eben halt auch mal äh, kosten konnte. Ne? Ja.
3: Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt bist ja. du vom Fach 10.000 Mark oder mhm. auch meinetwegen vielleicht auch mal Euro. Ja. Ist es das wert?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Ne? Das ist ähm, Die Preise für solche Weine kommen ja viel auch über die Rarität. Da ähm, ist der Seltenheitswert äh, sicherlich ein wichtiger Faktor, den den Preis so nach oben treibt. Da sind schon Weine dabei, die wirklich fantastisch sind. Also ich habe auch viele von denen noch wirklich äh, in, in sehr präsenter Erinnerung. Ähm, es ist eben halt eine Frage, wie sehr man für sowas brennt. Äh, andere Leute geben halt, keine Ahnung, Zehntausende von Euro für HiFi-Equipment oder für Autos oder Klamotten, weiß ich nicht aus. Und es gibt eben eine Gruppe von Leuten, die eben halt voll auf die Weinnummer abfahren und für die das okay ist. Das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, den trinke ich Samstagabend zur Sportschau, sondern das ist ja dann schon <lacht> ein besonderes Event. Und wenn es der Geldbeutel hergibt, also ich kann mich da an einige Weine erinnern, die mich bis in den heutigen Tag äh, nachhaltig beeindruckt haben. Schon, ja.
3: Auch wenn du vielleicht nur einen Schluck davon getrunken hast? Auch wenn
2: ich nur einen Schluck davon getrunken habe. Aber okay. ich habe... Das ist sicherlich jetzt boah, bestimmt mehr als 25 Jahre her mal so eine Weinprobe begleiten dürfen und äh, da gab es 1929er Latour, Chateau Latour in Bordeaux aus der Magnumflasche und du stehst eben halt dann da und dekantierst in deinem Vorbereitungsraum den Wein in so eine Karaffe rein eben und das alleine schon der Geruch, der da aufsteigt äh, beim Dekantieren, das ist, habe ich so präsent, als wäre es gestern gewesen, ja. Hm. Sehr eindrucksvoll. Ja. Ja.
3: Ich finde es fast jetzt gerade schon ein bisschen schade, dass es äh, erst 11 Uhr ist. <lacht> ja.
2: Ich habe überlegt, ob ich was mitbringen soll, aber ich dachte mir,
3: die Uhrzeit. Dann treffen wir uns Uhr. abends um sieben. Dann genau. wäre das cool gewesen. Dann wäre was anderes gewesen. Okay, wir ja. machen einfach noch ein Interview. Ja. Ja. <lacht> Jürgen, was ist als Sommelier, so das Ultra? Träumst du noch von irgendwas? Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, das möchte ich mal? verkosten oder, oder den möchte ich mal verkosten oder wie auch immer. Hast du sowas?
2: Ja, gibt es eigentlich schon, aber das hängt mehr mit Reisen zusammen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin Gott sei Dank viel gereist in den Jahren, in denen ich den Job mache, aber ich habe natürlich noch nicht alle Anbaugebiete gesehen. Ähm, da ist ja nun auch äh, im Osten viel Neues äh, aufgepoppt, also gerade jetzt äh, Weinbaubereiche wie Georgien beispielsweise, äh, wohin ich noch nicht reisen konnte. Um, Würde mich wahnsinnig mal interessieren. Ich habe es noch nie nach Neuseeland geschafft, weil mir das immer zu weit war. Mhm. Na, in der Gastro hast du jetzt nicht immer unbedingt so sechs Wochen Urlaub am Stück. <lacht> da habe ich eine Menge Träume, muss ich ganz ehrlich sagen. So jetzt teure Flasche oder so, eher weniger. Für mich ist schon okay, wenn, mich, wenn ich einen Wein spannend finde. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich eine tolle Frau habe, die auch sehr Wein interessiert ist. Also wenn wir Bock auf eine gute Pulle haben, dann darf die schon auch mal dreistellig kosten, wenn das ähm, der Wein eben hergibt. Aber da habe ich eigentlich wenig Träume. Mehr so mir Dinge anschauen, die ich noch nicht bereist habe, da mhm. ist eine relativ lange Liste noch. Ja. Ja, ja.
3: Gehen wir erst noch mal zurück auf euer Sofa. Wenn du mit deiner mhm. Frau zum Beispiel auf dem Sofa sitzt und mhm. ihr macht, du hast es gerade so schön gesagt, eine Pulle auf. Ja. <lacht> Wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das dann so, Schatz, riech mal, oder der Korken oder wie macht ihr das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein Samstagabend?
2: Ja, also wir, wir kochen sehr gerne und auch zusammen und auch äh, durchaus ein bisschen aufwendiger, wenn wir Zeit haben. Es ist zweimal wichtig, dass geklärt ist, wer der Küchenchef und wer der Smoothie ist, damit es keinen <lacht> Ärger gibt. <lacht> Aber da äh, machen wir dann schon auch gerne mal ein schönes Fläschchen auf. Wobei sie es zum Beispiel auch sehr liebt, äh, Sachen äh, blind zu probieren. Ach, dass also okay. entweder sie mir was präsentiert, äh, wovon ich nicht weiß, was es ist oder umgekehrt und dass man dann so ein bisschen rät, hm. das äh, geht weniger darum, um sich jetzt gegenseitig zu beweisen, was man so drauf hat, So, es macht einfach Spaß, dass man versucht, äh, über die Dinge, die man riecht und schmeckt, rauszuknobeln, was ist das, woher kommt das, äh, Sogar vielleicht sogar, wer hat's gemacht? das ist schon was, was echt Spaß macht und da haben wir beide Freude dran.
3: Das ist ja wie so ein Handschriftenlesen dann, also das ja. Handwerk, was dahinter steckt und das, das kann man als Sommelier?
2: Ja, natürlich nicht in allen Fällen, mhm. ähm, aber man kann ähm, das schon. Bestimmte Winzer haben eine sehr deutliche Handschrift und wenn man die gut kennt, kann man die blind schon erkennen. Beziehungsweise ist es eben halt auch möglich dann über die Farbe, über welches Aroma da aus dem Glas rauskommt, über... Die Frage, ob das eher säurebetont oder eher voluminös und alkoholreich ist, ein bisschen drauf schließen, was für eine Rebsorte das sein könnte, aus welcher Klimazone das ungefähr kommt. Und da kann man sich halt so ein bisschen rantasten. Ne? Das ist also, ja, manchmal biegt man auch falsch ab und <lacht> dann liegt es halt voll daneben. Das ist auch lustig, macht auch Spaß, aber es ist eben, es schärft so ein bisschen die Sinne. Und ähm, es ist einfach auch, ja, ein, ein witziges Spiel. Ne? Ja.
3: War schon mal ein Discounterwein dazwischen? Also, das, äh, du hast jetzt gerade gesagt, dreistellig. <lacht> ja. Das ist ja. ja natürlich ein Riesenunterschied. Aber da kostet ja vielleicht ein Wein dann, keine Ahnung, drei, vier Euro. Ja.
2: Naja, also, äh, dreistellig kommt bei uns auch jetzt nicht jede Woche, vor um Gottes Willen. Ne? Aber ja, der Discounterwein. Ich meine, Discounts, denke ich, haben ihre Berechtigung. Da gibt es natürlich eine Nachfrage. Da sind wir, glaube ich, durch unseren Beruf einfach ähm, etwas anders geprägt. Ich akzeptiere das und ähm, wir haben heutzutage Gott sei Dank das Glück, dass es viele saubere äh, und ordentlich gemachte Discount-Weine äh, gibt, die dann jemand, der eben sagt, bei ihm ist eben bei 5 Euro Schluss mhm. mit dem Budget für Wein, sich ohne Probleme bedienen kann. Und ich finde manchmal, wenn sich die Leute so ein fünfer Wein aus dem Discounter holen und sich damit mit ihrem Liebsten äh, oder ihrer Liebsten ähm, einen schönen Abend machen, ist mir das manchmal angenehmer von der Vorstellung her, als Leute, die sich Pullen für Tausende von Euro kaufen, nur damit sie dicke Hose machen können, aber es vielleicht gar nicht richtig zu schätzen wissen.
3: Irgendwie hm. muss ich mir denn einen Alltag von einem Sommelier vorstellen. Also. Ich habe jetzt gerade so, ne, man macht ja dann irgendwie so dieses Probieren, hm. äh, die Geschmacksnerven, die dürfen ja eigentlich dann auch nicht groß durch andere Dinge beeinträchtigt werden. Also sprich, rauchen.
2: Hm. Also
3: wie beeinträchtigt dich dein Job im Alltag? <lacht> tut er das oder tut hm. das nicht?
2: Nee, tut er eigentlich nicht. Okay. Also ich glaube... Es ist wichtig, wenn man so einen Job macht, dass man nicht denkt, man muss sich jetzt in so einen Elfenbeinturm setzen, um das machen zu können. Wir nehmen schon auch im normalen Leben teil. Was natürlich bei uns ganz lustig ist, kann eben schon vorkommen, dass wir morgens um neun Uhr schon Weine probieren. Ich mache ja auch Sommelie-Ausbildungen für Leute, die zum Beispiel bei der IHK die Prüfung machen wollen und der Unterricht beginnt um neun Uhr. Und bei bestimmten Themen geht es dann auch relativ früh schon mit dem Verkosten los. Da haben wir natürlich einen Spucki.
3: Spucki <lacht> ist der, ja, der Eimer, der daneben steht? Genau, ja, okay. ne?
2: also jeder hat sein eigenes äh, kleines Spuckgefäß, äh, weil sonst würden wir natürlich den Nachmittag äh, auch nicht erleben. <lacht> <lacht> da geht es eben nicht ums Trinken, es geht rein eben ums Riechen und Schmecken. Und äh, das muss man eben halt trainieren, das äh, kann man auch trainieren. Also Sommeliers äh, fallen nicht einfach vom Baum, sondern äh, das ist auch eben viel Übungssache. Ich bin ja auch Quereinsteiger, aber ansonsten nur die Tatsache, dass wir eben uns auch tagsüber schon mit Alkohol zumindest auseinandersetzen. Äh, das ist eigentlich der große Unterschied, würde ich sagen. Das ist am Sommelierberuf schon besonders. Und macht ihn natürlich bis zum gewissen Grad auch nicht ganz risikolos. Mhm. Denn ähm, man muss sich das schon auch immer wieder mal äh, vor Augen führen. Denn äh, Wein ist eben am Ende doch äh, Ethanol mit Aromen drin. Na, und... Da gibt es eben eine Suchtgefahr, das sollte man nicht ähm, außen vor lassen. Das
3: kann zur so Gewohnheit werden. Ja, das ja. kann zur
2: so Gewohnheit werden.
3: Okay, ein kurzer Ausflug auch in diesen <lacht> in ja. Bereich. Ja, ich wollte die Stimmung wichtig. jetzt nicht runterziehen, ja, ja. aber Na,
2: ich denke mal, es ist schon wichtig, sich darüber auch Gedanken zu machen ähm, und das auch den Leuten zu vermitteln. Das, da muss man jetzt nicht als Spaßbremse agieren, aber ich glaube, man sollte es eben seriös im Hinterkopf mhm. haben. Ne? ja. ja.
3: Okay, eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, wenn ich einen Wein kaufe, Drehverschluss oder Korken? Mhm. <lacht> was sagst du? Was <lacht> ja. ist besser?
2: Ja, was ist besser? Das ist ein sehr emotionales Thema natürlich, ne, weil äh, beim Wein eben Traditionen, Emotionen äh, gleich äh, hochschlagen. Ähm, ich würde mal sagen, die verschiedenen Verschlüsse haben ihre Vor- und Nachteile. Ne? Der Kork ist ein sehr alter Verschluss, den benutzen wir wahrscheinlich schon über 2000 Jahre. Und er funktioniert eigentlich auch ganz gut, muss man sagen. Er ist aber natürlich auch teuer. Das heißt, er ist teilweise eben für günstige Weine gar nicht unbedingt äh, geeignet, weil wenn die Flasche jetzt im EK nur irgendwie 1,50 kostet, ein guter Korken kostet auch einen Euro. Mhm. Ja, das... Auch
3: diese Kunststoffkorken, es gibt doch auch diese, die so, also weißt ja. du, was ich meine? Diese, ich weiß nicht, was es ist, aber diese Korken, die halt nicht kaputt gehen, wenn man sie aus ja. der Flasche ziehen will.
2: Ja, es gibt ja, gibt schon Plastik natürlich, also verschiedene Systeme inzwischen auch. Das ist ehrlich gesagt inzwischen auch viel besser als es noch vor 10, 15 Jahren äh, der Fall gewesen ist, da hat äh, die Forschung viel geleistet. Und ich meine jetzt zunächst mal die Naturkorken, worauf ja immer noch sehr viele Leute Wert legen. Ähm, und sie haben natürlich diesen Pro dieses Problem, dass sie fehlerbelastet sein können. Dieser Korkschmecker ist eben immer noch ein Problem, das es gibt. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber es gibt es eben halt immer noch. Das heißt, es kann eben passieren, dass man eine Flasche, die mit Naturkork verschlossen ist, aufmacht. Und der Wein ist eben verdorben wegen des Verschlusses. Und das ist natürlich ein gewisses Problem. Ne? Aber sie machen Sinn auf Weinen, die in einer gewissen Preisklasse sich angesiedelt haben. Und vor allem auch Weine, bei denen man davon ausgeht, dass man sie länger weglegen will. Und mhm. dass sie das auch können. Also da, ich rede über 10, 15 Jahre.
3: Weil der dann noch weiter atmen kann? Genau. Oder was ist der ne? Grund? Okay.
2: Der Kork ist eben halt bis zum gewissen Grad äh, Sauerstoffdurchlässig. Mhm. Das heißt, äh, er hilft dem Wein eben bei seiner Entwicklung. Und genau dieser Punkt ist eben für andere Weine kontraproduktiv. Wenn ich jetzt Weine habe, die für den schnellen Konsum gedacht sind, dann ist der Kork eigentlich nicht so gut, weil die mehr Sauerstoff abkriegen, als mhm. sie abkriegen sollen. Da sind die Schrauber zum Beispiel viel besser, weil die sind nahezu gasdicht, da kommt kein Sauerstoff mhm. dran. Das heißt, auch einfachere Weine bleiben viel länger frisch. Ähm, ich finde eben auch die Wiederverschließbarkeit, wenn man die Flasche nicht austrinkt, äh, das ist auch eine gute Sache. Also ich rate da zu maximalem Pragmatismus, ehrlich gesagt. Also dieses Billig-Image oder so. Gar nicht. Das ja. kann man, da kann man sich von verabschieden.
3: Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema. Hm. Klimawandel. Was heißt ja. denn das für die Weinbauern? Gibt es da auch Probleme?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein sehr großes Problem, ja. ehrlich gesagt. Welches? Ja, naja, also ähm, es gibt zwei wesentliche Probleme. Das eine ist, da ähm, das Klima wärmer wird, ähm, treiben die Rebstöcke früher aus. Mhm. Früher als sonst, teilweise vier bis sechs Wochen. Was bedeutet, dass Fröste im April, die früher kein sehr großes Problem waren, in den letzten Jahren immer wieder ein sehr großes Problem ge geworden sind, dass die Rebstöcke früh schon lange Triebe machen und dann kommen eben nochmal Fröste, minus sechs, minus sieben, minus acht Grad und dann erfriert der ganze Trieb. Mhm was sich eben halt extrem auf den Ertrag mhm. niederschlagen kann. Das erholt das sich
3: dann auch nicht mehr, ne?
2: Wenig. Ne? Also man kann, man macht oft so sogenannte Beiaugen, wo man sagt, okay, wenn das erfriert, hat man eventuell noch mal einen weiteren Austrieb. Aber das wird auf jeden Fall definitiv weniger sein. Und das ähm, wirkt sich auch das Jahr danach aus. Also ist jetzt oft etwas, was nicht nur in diesem Jahr ein Problem stellt, äh, darstellt, sondern auch für den Folgejahrgang. Mhm. Das ist ein Riesenproblem, weil man dagegen auch nicht so wahnsinnig viel machen kann. Ne? Um, und die andere Sache ist die Trockenheit. Wir haben einfach um, viel zu wenig Niederschläge. Die alten Rebanlagen können das oft so ein bisschen besser ab, aber die Jungen leiden da häufig drunter. Ja, und dann sind es eben halt so die klassischen Stile. Wir sind eben halt von der Historie her so ein cool Climate-Land. Ne? Also eher eben schlanke Spätburgunder, schlanke Rieslinge. Und das wird natürlich durch die Klimaerwärmung auch immer schwieriger. Der einzige Vorteil ist, wir können viel bessere Rotweine machen als früher.
3: In ja. Deutschland? Ja, ja. Ach, ja.
2: Rotwein ist bei uns nie so wirklich 100 Prozent reif geworden, nur in ganz bestimmten Ecken und auch nur in den wärmeren Jahren. Aber man merkt ja, auch wenn das viele nicht am haben, haben, wollen, den Klimawandel schon seit Anfang der 90er Jahre, ehrlich gesagt. Und man merkt eben auch mit diesen steigenden Jahresdurchschnittstemperaturen sind unsere Weinqualitäten im Rotweinbereich viel besser geworden. Für Spätburgunder zum Beispiel aber wir kriegen inzwischen eben halt auch Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah bei uns äh, reif. Da kommen teilweise wirklich hochinteressante Weine raus. Das wäre vor 30 Jahren noch nicht machbar gewesen. Dann hat es ja schon ja. wieder
3: was Positives, wenn man so einen möchte. Kleinen oder? Vorteil. Einen kleinen, jetzt, Vorteil. Ja, einen kleinen Vorteil. Ja. Okay.
2: Ja. Also, wir sind schon ähm, sehr rieslinglastig. Ne? Wir haben so 25.000 Hektar Riesling stehen. Das ist ungefähr ein Viertel unserer gesamten Fläche. Und dann sind auch die ganzen Burgundersorten sind sehr im Kommen jetzt. Also Weißburgunder, äh, Grauburgunder nimmt viel an Fläche zu. Also wir sind schon nach wie vor äh, ein Weißbeinland. Aber Rotwein ist auf ein Vormarsch auf jeden Fall.
3: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ja. Wir hatten jetzt mit dem Klimawandel und was natürlich auch immer wieder Thema ist, ist ähm, der vegane Wein. Mhm.
2: Ähm,
3: wir hatten bei dir ein Seminar und da hast du kurz gesagt, ja, also so ganz vegan ist das auch nicht immer. Mhm. Äh, kannst du dazu noch mal was sagen? Also ja. gibt es veganen Wein oder nicht?
2: Ja, ähm, es gibt veganen Wein, ähm, aus der Warte betrachtet, dass es eben für die Veganer wichtig ist, äh, mit welchen Schönungsmitteln die Weine behandelt sind. Also die Frage, ob da ein paar Fruchtfliegen äh, sterben oder ein paar Marienkäfer mit aufs Förderband fallen, das spielt offensichtlich nicht so eine große Rolle, sondern die Frage, ähm, welche Schönungsmittel man eben benutzt. Mhm. Das heißt also, wenn der Wein im Prinzip fertig ist, dann kann man ihn vor der Füllung noch mit Schönungsmitteln behandeln. Das heißt zum Beispiel eben, nicht 100% stabiles Eiweiß rausfiltern oder andere Trubstoffe äh, rauskriegen. Und hier gibt es eben halt Stoffe, die eben auf Gelatine, Kollagenbasis oder teilweise eben auf Eiweiß, äh, also Hühnereiweiß oder Caseinbasis äh, funktionieren. Und das ist für die Veganer eben halt nicht akzeptabel. Ne? Mhm. Das Problem ist aber auf der anderen Seite, wenn man dann äh, sagt, ich will Veganbein machen, ich will aber trotzdem schönen, greift man manchmal auf Dinge wie PVPP zurück. Das ist eben ein Kunststoff mit dem man schön, ob das dann so viel besser für die Umwelt ist. Nur damit es vegan ist, weiß ich auch nicht so genau. Mhm. Ähm, ich halte den Veganismus für eine wichtige Bewegung. Ähm, ich glaube aber, dass man beim Wein da ein bisschen entspannter sein sollte. Denn für mich ist ehrlich gesagt viel wichtiger, wie die Winzer insgesamt arbeiten. Es gibt veganen Wein, aber es gibt zum Beispiel äh, kein staatlich abgesichertes veganes Siegel. Das muss man eben auch mal dazu sagen. Noch nicht wahrscheinlich, noch oder? Nicht, ja. weiß nicht, ob das noch kommen wird. Aber im Moment gibt es so vegane Siegel. Aber ich kann ganz klar sagen, die Kontrollen dafür sind im überschaubaren Bereich. Ja,
3: ja interessant. Also da könnte man, glaube ich, noch ewig <lacht> drüber
2: sprechen. Ja, langes <lacht> Thema, ja. Ja.
3: Ach, ich freue mich schon, wenn wir mal wieder ein Glas zusammen trinken.
2: Ja, immer gerne. <lacht>
3: und dann machen wir das zu einer anderen Uhrzeit.
2: Auf jeden Fall, ja.
3: Vielen, vielen Dank für deine Expertise und äh, das schöne Interview Super,
2: hat sehr viel Spaß gemacht, vielen ja, Dank.
3: danke gleichfalls, schön. Ich habe schon wieder was
1: Neues gelernt. Also ich, ich finde diese Welt, auch wenn ich selbst nicht mehr so viel Wein trinke, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, unfassbar spannend. Und was da, also ich meine... Klar, Discounterweine und Weine für 10.000 Euro oder Mark damals, das ist so absurd. Und dann trinkst du die nie, das ist verrückt.
0: Ja, das ist äh, wirklich eine ganz, ganz zauberhafte Welt, glaube ich auch. Ich glaube, der teuerste Wein, den ich ähm, je gekauft habe, ist auch einer, den ich bisher noch nicht getrunken habe, weil äh, ich das einem Freund zum Geburtstag geschenkt habe. Und da habe ich mich auch beraten lassen bei einem Weinladen und habe gesagt, ja, ich will einen Wein, der schon zu teuer ist eigentlich, also der teuer ist, aber den ich mir trotzdem noch leisten kann. Und das war dann für einen Weißwein irgendwie, ich glaube, 35 Euro, was natürlich ein Witz ist im Vergleich zu richtig teuren Weinen. Aber für erstens meine Range und zweitens auch für diesen Weinladen und so im, im Weißweinbereich, Rotweine sind ja schnell mal teuer, also Weißweine äh, 35 Euro ist schon, schon sagen wir mal jetzt kein Wein, den man sich so nebenbei mal aufmacht. Aber den haben wir, er hat, Irgendwann hat er gesagt, dass er den mit mir gerne dann trinken würde, aber wir haben es noch nicht geschafft. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Musst du dann erzählen. Ich habe, glaube ich, noch für 35 Euro, klar, mal in ein Glas in einem Laden. Aber ich habe mir selbst noch nie einen... Wir hatten einen... Ich habe ja in Weimar gewohnt, zwei Jahre, und da war auch so eine richtig geile Weinbar. Und die hatten so viele Ka Weine auf der Karte und da hat man dann vielleicht auch mal einen getrunken, der ein bisschen teurer war. Aber... Eine Flasche zu, für über 30 Euro habe ich selbst noch nie gekauft.
0: Außer natürlich im Restaurant, da kostet ja auch der Billigste ja, aber Wein das, einfach Euro ja teilweise. Ja, ja. ja, das ist halt das ist ja. ein
1: Unterschied. Ja, interessiert mich, was du sagst. Also, dass jetzt der Sommelier sagt, natürlich trinkt der Weine für 300 Euro. Der ist aber halt auch auf Berufswegen Sommelier, der Jürgen zum Beispiel. Mhm. Aber äh, würde mich interessieren, ob du als. Weinliebhaber, auch sagst, ey, ich kaufe jetzt nur noch Weine für 35
0: Euro, weil <lacht> ich gönne mir jetzt. Ja, ach du, ich glaube, ich würde das, ähm, also wenn ich es mir leisten könnte, dann würde ich vielleicht diese Entscheidung treffen. Aber ich glaube, da bin ich zu geizig für, um wirklich so viel Geld auszugeben für ein Produkt, mit dem man halt dann halt mal irgendwie einen, vielleicht zwei Abende oder so eine schöne Zeit haben kann und das irgendwie total genießen kann und wertschätzen kann. Aber letztendlich ist es mir dann doch zu viel Geld. Also zumindest, kommt drauf den, an, was wie ich, viel ich halt du gerade an ein Einkommen habe.
1: Ja, oder wie viel Wein du davon halt auch trinkst, wenn du dann ein, wenn du sagst, du kaufst dir für einmal im Monat einen Wein, das ist dann so viel Geld, wie ich halt meine Nägel einmal im Monat machen lasse, ist ja auch irgendwie Genuss, Me-Time, wie auch immer.
0: Das stimmt schon, aber ich will doch nicht nur einmal im Monat Wein auch machen. <lacht> das ist es. das
1: ist es. Ich fand interessant, dass er auch gesagt hat, so dass das Thema Alkoholismus ja schon ich meine, wenn dein Beruf Alkohol trinken ist, ist schon verrückt.
0: Ja, absolut, stelle ich mir auch schwer vor. Du, du spielst ja quasi die ganze Zeit mit dem Feuer. Ne? Das ist ja einfach eine süchtig machende Droge, mit der du die ganze Zeit äh, spielst sozusagen. Ähm, und da muss man sich schon im Griff haben. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und das erinnere ich mich auch von, äh, von der Weinprobe, die wir mit Jürgen Hammer gemacht haben. Ähm, da hab, das war auch was, wo ich ganz viel nachgefragt hatte. Ähm, dieses Thema Vegan. Oder, oder vegetarisch. Das war mir nicht klar, dass da ja natürlich, das ist ja ein Naturprodukt, dass da im Endeffekt Insekten drin sind. Also ich habe damit kein Problem, aber habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Gerade wenn es halt industriell ja, gefertigter, halt mit Maschinen abgebauter Wein ist, dann ist ja klar, dass da niemand drauf achtet, ob da jetzt kleine Raupe noch drauf sitzt oder nicht.
0: Ja, und vor allem halt das mit vegan, das Thema ja wirklich eher dann um diese mhm. anderen Zusatzstoffe, die dann da reinkommen, dass es sich darum dreht, weil ich dachte auch immer erst, es geht bei vegan oder nicht vegan um die Käfer und mhm. habe mir dann immer nicht erklären können, wie das bitte schön ohne Käfer geht, weil ich einmal damals als junger, ambitionierter Journalist mit irgendwie Anfang 20 bei der Rhein-Neckar-Zeitung war ich mal bei einem ähm, Winzer auch und da habe ich mir den Weinprozess eben angeschaut und habe dann da irgendwie in die frisch geernteten Trauben reingeschaut, die, die dann da irgendwie ähm, dann weiterverarbeitet wurden und es wimmelte vor Käfern. Also du hast wirklich genauso viele Käfer und Krabbeltiere gesehen wie Trauben und da hat man schon gedacht, alles klar, das will ich vielleicht einfach gar nicht wissen.
1: <lacht> ja, manche Dinge muss man nicht wissen, das stimmt schon. Ja, ich hoffe, äh, Kirsten, du bekommst noch deinen Wein mit Jürgen. Das klang ja fast wie ein Date. Ich äh, wünsche euch viel Spaß. <lacht> Falls es noch dazu kommt. Aber Jürgen hat ja auch von seiner Frau erzählt. Also vielleicht müsst ihr dann nochmal drüber sprechen.
0: Schön ja. jedenfalls. Danke an, an
1: Jürgen und Kirsten, dass sie für uns dieses kleine Gespräch geführt haben.
0: Ja, fand ich wahnsinnig spannend. Und Ivy, wir werden auf unsere Experten, Expertinnen in der Zuhörerschaft hören und uns dann mal einen Wein kaufen und den zusammen während einer Folge verköstigen. Natürlich nur ein Glas, selbstverständlich. Mhm. Und den Rest mhm. kippen wir dann nach der Aufzeichnung <lacht> schön weg. Wir,
1: wir, ihr werdet uns die ganze Zeit nur spucken hören.
0: <lacht> ja. Vielen Dank Ivy, für alles, was du jemals für mich getan hast.
1: <lacht> Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander
2: Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.